0: Dzisiaj postanowiłam nagrać odcinek o lęku, a raczej o tym, jak radzić sobie z tym lękiem, ponieważ myślę, że wiele osób aktualnie jest w zdecydowanie zbyt wysokim poziomie lęku. Skąd w ogóle bierze się lęk? I właściwie czy lęk i strach to jest to samo? No, strach jest jedną z podstawowych emocji. Pojawia się w nas w wyniku różnych bodźców, które nasz organizm uznaje za zagrażające dla nas samych. Strach ma więc mobilizować nas, abyśmy byli w stanie pokonać zagrożenie. Albo stając do walki z tym zagrożeniem, albo przed nim po prostu uciekając. Więc ewolucyjnie strach jest zdecydowanie dla nas czymś dobrym. Ale powinien występować w zasadzie stosunkowo rzadko, no ponieważ dosyć mocno obciąża nasz organizm. Adrenalina, odcinanie różnych innych funkcji, które nie są nam potrzebne właśnie w tej strategii walki ucieczki. Więc... Tak naprawdę strach, mimo iż jest adaptacyjną emocją, no to na pewno nie jest emocją, którą chcemy przeżywać jak najczęściej. Lęk z kolei to jest taki strach przed strachem. I e, O ile właśnie strach ma konkretnego, namacalnego przeciwnika, na przykład boimy się tego konkretnego mężczyzny w ciemnej uliczce, który ma broń, o tyle mm, przeciwnik lęku no, jest takim mglisty, nie za bardzo często jasny. Czujemy więc lęk idąc w ciemnej uliczce, ale nie widzimy tam żadnego mężczyzny z bronią. Coś jakby ma się zadziać, ale tak naprawdę nie ma żadnej konkretnej... E, Sytuacji konkretnej osoby, konkretnego przedmiotu tego, tego lęku. No, w obecnych czasach niestety częściej towarzyszy nam lęk. W zasadzie u niektórych osób jest on taką stałą emocją. I takie osoby mogą być po prostu w nieustannym napięciu. I to jest taki stan, w którym boimy się, że coś się wydarzy. No i nic się nie wydarza. Ale ten nasz lęk przez to, że właśnie jest taki długotrwały i, i dezaptacyjny, często powodują, że, mm, powoduje, że z nami dzieją się nie do końca fajne rzeczy, szczególnie z naszym samopoczuciem i zdrowiem, ale też e, ze światem. Ponieważ utrzymujące się stany lękowe mogą prowadzić zarówno do y, różnych zaburzeń, np. zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, do napadów paniki, do depresji, Ogólnie do wielu problemów ze zdrowiem psychicznym, to również co do jakby skutków lęku, to również są dowody na to, że społeczeństwa, w których ten poziom lęku jest większy, są bardziej ksenofobiczne i bardziej skłonne do popierania rządów autorytarnych. Dlatego celem rządów populistycznych krajów jest zasianie jak największego poziomu lęku w obywatelach. No a jak wiadomo, negatywne informacje, te szokujące informacje, te budzące lęk, najszybciej się rozprzestrzeniają. Tych sensacyjnych, przerażających, e, szokujących przekażemy znacznie więcej e, razy, niż wiadomość o tym, że coś dobrego się wydarzyło. Co więc możemy zrobić, żeby obniżyć swój poziom lęku? Zacznę od pierwszej strategii emocji, czyli o strategii w ogóle wyboru sytuacji. Często myślimy, co tu zrobić, kiedy lęk się pojawi, ale uważam, że równie często powinniśmy myśleć o tym, co zrobić, żeby lęk się nie pojawił. Jeśli znamy siebie, możemy dokonywać wyborów na przykład, z kim rozmawiamy, ile czasu spędzamy w mediach społecznościowych, jakie treści w ogóle chcemy oglądać, a jakie nie, w jakie miejsca i z jakimi osobami chcemy się spotykać. Ja na przykład wiem, że teraz media społecznościowe to jeden wielki młyn. Wiem, że informacji będzie za dużo dla moich możliwości percepcji, więc decyduję się na to, żeby odinstalować Instagrama. I proszę swoich bliskich, żeby nie podsyłali mi tych wiralowych postów, ponieważ wybrałam sobie zaufane źródło informacji. W moim przypadku akurat jest to podcast Raport Rosiaka. I postanowiłam poświęcać godzinę nie więcej niż godzinę dziennie na słuchanie tego raportu i nic więcej. W większości przypadków mamy więc wybór, czy coś chcemy do naszej głowy włożyć i mamy no, po prostu wybór tego, czym się karmimy, No, a tym samym mamy wpływ na to, czy wzbudzimy jakąś reakcję w naszym ciele, czy nie. Wiem też, że to nie jest strategia dla każdego, ale każdy może zdecydowanie podjąć decyzję o tym, co dla niego jest najlepsze, żeby się chronić i żeby danych emocji po prostu w sobie nie wzbudzać. Natomiast co, jeśli już jesteśmy w tym lęku? Czy, czy wtedy coś możemy też dalej zrobić? Tak, dalej jesteśmy w stanie coś zrobić. Przede wszystkim taką największą bronią, której możemy użyć w kontekście naszych lęków, to jest świadomość. I myślę, że zawsze warto od niej zacząć. Nie można przecież rozwiązać problemu, jeśli my nie zdiagnozujemy, z czym w ogóle mamy do czynienia. A dlatego warto poświęcić czas na to, żeby spróbować odnaleźć tą pierwotną przyczynę lęku. I czasem naprawdę samo uświadomienie sobie tego, czego tak naprawdę się boimy, pozwala na to, żeby znacznie ten poziom lęku obniżyć. No a co za tym idzie, też po prostu lepiej sobie poradzić z tym konkretnym wrogiem, przed, przed którym chcemy uciec, tak, tym, tym czego się, tego, czego się obawiamy. Kolejnym sposobem jest rozmowa. I mam tutaj na myśli zarówno rozmowę z bliskimi, z zaufanymi osobami, taką rozmowę, w której jakby uzyskamy akceptację naszych uczuć i zrozumienie, ale też będziemy mogli podzielić się jakimiś sposobami na to, w jaki sposób sobie pomóc. Ale mam też na myśli rozmowę z samą sobą. Takie zmierzenie się ze swoim lękiem, takie skonfrontowanie się z nim i, i rzeczywiście taki dialog, lęk i co ja mam temu lękowi do powiedzenia. Na ile prawdopodobne jest to, że wydarzy się dokładnie to, czego się boisz. Jakie są różne inne scenariusze tej sytuacji? Nie tylko ten E, tutaj przydatna jest taka strategia defensywnego pesymizmu. Ona polega na tym, żeby opracować sobie strategię na różne możliwe scenariusze, natomiast nie zakładając, że któryś z tych scenariuszy na pewno się wydarzy. Takie myślenie, mm, oczekuj najlepszego, ale bądź przygotowana na najgorsze. Kolejno. Myślę, że bardzo ważny punkt to jest rozprawienie się ze swoim poczuciem kontroli ze swoimi przekonaniami na temat kontroli. Ponieważ lęk jest bardzo silnie związany z poczuciem kontroli. W zasadzie z uczuciem utraty kontroli. Osoby, które mają niekorzystne przekonania na ten temat, jak na przykład, że wszystko mogę kontrolować, że wszystko zależy ode mnie, tak? jestem kowalem swojego losu, że jak coś zaplanuję, to to się wydarzy na pewno, że mam wpływ na wszystko tak naprawdę, co się dzieje. Takie osoby w sytuacji niespodziewanego kryzysu bardzo często tracą grunt pod nogami i jeśli nie mają strategii, by sobie z tą stratą poradzić, no to wtedy najczęściej wpadają właśnie w lęk. Myślenie, że możemy w stu kontrolować nasze życie jest nie tylko błędne, ale jest też krzywdzące. Są po prostu sytuacje, na które wpływu nie mamy. Nie mamy wpływu na politykę, pogodę, choroby, myśli i zachowania innych ludzi. I uświadomienie sobie tego jest bardzo trudne dla osoby, która no w zasadzie swoje poczucie bezpieczeństwa i niejednokrotnie też swoje poczucie własnej wartości opiera na tej silnej kontroli otaczającej jej rzeczywistości. Warto jednak się z tym zmierzyć, ponieważ paradoksalnie pogodzenie się z tym, że nie mamy wpływu na wiele rzeczy również obniża poziom lęku. Wciąż jednak warto pielęgnować w sobie oczywiście to poczucie sprawstwa i wpływu w tych obszarach, w których je mamy. Bo nie jest tak, że nie mamy zupełnie kontroli albo mamy w stu procentach. Często to jest jakiś procent wpływu. Kwestia, żeby ten procent umieć sobie po prostu realnie ocenić. I właśnie pielęgnować w sobie to sprawstwo w tych obszarach, w których jak najbardziej ten procent naszego sprawca jest jak największy. Na przykład poprzez wybór sytuacji, tak? czy tych informacji, na które się wystawiamy. Albo poprzez zaplanowanie nie wiem, oszczędności, czy jakiejś alternatywnej ścieżki kariery. Lub, lub na przykład właśnie poprzez utrzymanie chociażby kilku stałych punktów w naszych życiu. Takich, takich rytuałów, które są jak najbardziej potrzebne. Ważne są na przykład stałe pory posiłków, stałe pory snów, pory aktywności fizycznej. Na przykład w każdy czwartek chodzę na jogę, albo codziennie o 17 piję kawę z mężem. I to są takie punkty, które staram się jakby pielęgnować w swoim życiu, choćby się waliło, paliło, to, to, to ja to robię, wiem, że na to mam wpływ. I to w jakiś sposób daje mi właśnie to poczucie kontrolowania swojego życia w takich aspektach, w których jest to możliwe. Kolejną techniką jest technika, która może się wydawać trochę kontrowersyjna. Chodzi o to, żeby poświęcić konkretny czas na zamartwianie się. I jeśli czujesz, że nie jesteś w stanie właśnie pozbyć się tak zupełnie tego zamartwiania i lęku, mimo właśnie unikania tych sytuacji, jakby mimo tego, że sobie ze swoimi przekonaniami jakoś radzisz, to możesz spróbować tej techniki. Ona właśnie polega na tym, że wyznaczasz sobie w ciągu dnia konkretny czas na to, żeby się zamartwiać. Na przykład 15 minut po obiedzie, tak? I to jest taki twój czas, w którym ty siadasz i po prostu się tylko zamartwiasz. Na przykład możesz zacząć od tego, żeby spisać sobie w ogóle te wszystkie swoje zmartwienia. Spisywanie też jest zawsze dobrym, dobrym sposobem na obniżenie lęku i w ogóle jakby takie, żeby spadło napięcie z nas. I potem możesz wybrać sobie jedno z tych zmartwień, na przykład, które jest najistotniejsze i wtedy będziesz się nie zajmowała na przykład podczas kolejnego posiedzenia na zamartwianie się. Możesz sobie zrobić nawet taką karteczkę na drzwi, że to jest teraz Twój czas na zamartwianie się, ale pamiętaj, że jeżeli dasz sobie 15 minut na zamartwianie się, to to jest Twoje 15 minut na zamartwianie się i po 15 minutach po prostu wstajesz, kończysz zadanie i przestajesz się już zamartwiać. Jestem bardzo ciekawa, na ile ta technika będzie dla Ciebie pomocna. Ona jest bardzo kontrowersyjna, ale jednocześnie bardzo często niezwykle skuteczna. Często okazuje się, że po prostu po czasie ta rutyna nie jest już potrzebna. Ale musisz się przekonać sama na własnej skórze, czy to jest dla Ciebie. Jeśli natomiast niepokój przyjdzie do Ciebie poza tym czasem na zamartwianie się, albo w ogóle w czasie, w którym po prostu nie jesteś w stanie w tym momencie przyjąć tego, tego niepokoju, na przykład nie wiem, jesteś w pracy masz jakieś ważne zadanie do wykonania, to spróbuj potraktować ten lęk, ten niepokój, który do Ciebie przychodzi, jak takiego gościa, który puka do Twoich drzwi. Ktoś puka, nie wiesz kto, otwierasz i widzisz, że to jest lęk. No i mówisz, o kurczę, cześć lęk, spoko, że przybyłeś, ale wiesz, jakby teraz jestem zajęta i nie za bardzo mam przestrzeń i czas dla Ciebie. Proszę przyjść o 18.30, wtedy będę miała dla Ciebie te 15 minut na zamartwianie się. Dzięki stary za zrozumienie ta technika właśnie tej rozmowy z lękiem, nie tylko właśnie takiej rozmowy, że my z nim polemizujemy, ale w ogóle, że jakby go widzimy tak i mówimy, słuchaj stary, nie teraz. To jest technika, która pomaga tworzyć taki dystans między tobą, twoimi myślami i twoimi emocjami. Dzięki tej technice my jesteśmy w stanie faktycznie gdzieś tam ten lęk sobie odłożyć na później, ale jednocześnie nie tłumimy tej emocji, ponieważ pamiętacie tłumienie emocji polega na tym, że my jej też zaprzeczamy. I tutaj jeśli my Przyznajemy, że dobra, widzę Cię, lęku, nie? Jakby wiem, że jesteś, luz. Natomiast nie teraz. To, to może być bardzo, bardzo pomocne i, i wspierające. I, I też dzięki temu wiemy, że to co, to, co czujemy, to jest po prostu nieprzyjemne uczucie, to jest jakaś myśl, a nie, że to jesteśmy cali my. I na koniec chciałabym, żebyś zwróciła uwagę na to, czy sytuacja lękowa, w której teraz jesteś, te uczucia, w których teraz jesteś, czy one Ci się z czymś kojarzą? Czy właśnie na przykład nie wracasz myślami, nie, nie wracasz też tym stanem emocjonalnym do jakiegoś okresu z Twojej przyszłości? Być może ten temat, w ogóle temat poczucia bezpieczeństwa jest u Ciebie związany z brakiem tego, tego bezpieczeństwa w dzieciństwie. I wtedy myślę, że bardzo warto jest po prostu zająć się tym tematem od tej strony, skorzystać z pomocy specjalisty, bo może być tak, że rzeczywiście ten lęk się odpala, dlatego że, że jakiś poprzedni lęk no nie jest po prostu przepracowany i on za każdym razem będzie się uruchamiał też w podobnych sytuacjach. Pamiętaj, że nie jesteś ani słaba, ani gorsza, ani jakaś beznadziejna, dlatego że odczuwasz lęk bo masz totalne prawo do swoich emocji. Każdy z nas ma różne doświadczenia, różną strukturę psychiczną i to jest jak najbardziej ok, czuć różne emocje. Nawet jeżeli ktoś inny, bądź większość w danej sytuacji czuje coś, to ty wciąż masz prawo czuć coś zupełnie innego, bo, bo jesteśmy różni. I warto po prostu dać sobie prawo do tej różnorodności i sobie, i też innym ludziom, tak? Czyli nie mówić komuś, jak ty możesz się nie stresować, albo... Co Ty się tyle tym przejmujesz? Nie nakręcaj się. To ani jedno, ani drugie nie jest okej. Okay. Nie? nie mamy prawa do tego, żeby mówić, czy czyjeś emocje są okej. Okay. Nie mamy prawa z nimi w ogóle negocjować ich komukolwiek zakazywać. Niech każdy czuje, co chce i niech każdy ogarnia swoje emocje w taki sposób, w jaki jest dla niego najbardziej optymalny. W materiałach do tego odcinka pamiętaj, że zawsze jest jakiś prezent i w, tym, w tej sytuacji również mam dla Ciebie prezent. Jest to taka karta pracy, którą możesz sobie wydrukować. Ona pomoże Ci w, twoich właśnie, w Twoim czasie na zamartwianie się. Mam nadzieję, że będzie dla Ciebie przydatna. No i na koniec jeszcze ciekawostka. Staram się ją teraz pamiętać dla, na każdym odcinku, przy każdym odcinku. Ciekawostka na dziś dotyczy kobiet w policji. Wiedziałyście, że na świecie kobiety w policji pojawiły się w latach dwudziestych poprzedniego wieku i z początku mogły pracować jedynie razem jako takie grupy kobiet, była policja kobieca powołana, nie, nie mogli jakby zajmować się innymi tematami niż tymi, które właśnie były jakby godne zajmowaniem się przez kobiety i to dotyczyło głównie zwalczania handlu ludźmi i prostytucji. E, więc od tamtego czasu kobiety przeszły ogromną e, drogę do tego, żeby zajmować się też wszystkimi innymi sprawami. Na początku nie mogły w ogóle na przykład wychodzić za mąż, więc to było niezwykle, niezwykle trudne i co mnie zainspirowało do tej ciekawostki, to, to słuchałam ostatnio właśnie audiobooka, to była seria kryminałów, tak, ja kocham kryminały i te były, to były kryminały Kalin Slaughter. czytał je niezastąpiony Filip Kosior, więc jeśli też lubicie tego typu klimaty i właśnie ciekawią Was też takie historie silnych kobiet, które przecierały różne szlaki, to, to polecam. Możecie się zastanowić, co ta ciekawostka ma wspólnego z psychologią Jakby pogrzebać głębiej, to pewnie coś by miała W kontekście właśnie też takich różnic kobiet i, i mężczyzn Natomiast to nie chodzi o to, żeby miała coś wspólnego z psychologią Ale chodzi o to, żeby odwrócić uwagę Bo każde odwrócenie uwagi jest dobre I to jest też taki na koniec jeszcze dodatkowy tip Że odwracanie uwagi, zajmowanie się czymś innym I przekierowywanie swojej uwagi na inne rzeczy też jest dobrym sposobem na to, żeby radzić sobie z lękiem. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Was przydatny, że będziecie też do niego wracać w każdym momencie, w którym poczujecie się nieco bardziej zaniepokojeni jakąś sytuacją w Waszym życiu. I no, mam przede wszystkim nadzieję, że tego lęku i strachu przede wszystkim będzie jak najmniej w Waszym życiu. Tego Wam życzę i trzymajcie się.